0: Это мы вырежем. Да. А, вот это мы вырежем. Вот мы это и вырежем. Это мы вырежем. Это мы вырежем. Да? Это это мы вырежем. Очень вкусно. Это потрясающе. Соглашусь, коллега. дублей можно будет вырезать.
1: Часто мы слышим разговоры о школе как о чем-то скучном и сером. Здесь нужно мучительно сидеть за партой от первого звонка до последнего. В нашем подкасте мы будем говорить с разными учителями, учениками и родителями о том, как бороться со школьной рутиной. От звонка до звонка.
2: Всем привет. С вами подкаст «От звонка до звонка». И в нашей студии сегодня много людей. Сегодня здесь вся наша команда. Здесь я, Никита, Света, Костя и Настя. Кто это, они расскажут, конечно, сами. Справа от меня Света. Привет. 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 В подкасте
3: я оператор, я делаю промо-ролики, вот. А вообще я композитор, а еще я режиссер документального кино. Вот такие
2: пирожки. Сейчас очень важной работой занимается Костя. Я тебя отвлеку.
0: Да. Костя, Привет.
2: пожалуйста, расскажи, чем ты занимаешься а, в нашем я подкасте?
0: Я звукорежиссер и монтажер Кстати, я вот сейчас, например, записываю, что из того, что мы уже сказали, надо будет Красиво. вырезать. Например, вот это. Костя,
1: на самом деле, еще звукорежиссер подкаста «Тихоходки Руссо». Ну, я звукорежиссер «Фабрики подкаста». «Фабрики подкаста», вот фабрики подкаста сказать, да. да. Но это «Тихоходки Руссо», это Анна подкаст Анны вот Все классные, все стоит послушать. В общем, мы сегодня подкаст о подкасте, о нас, о команде. Вот. Всех с наступающим Новым годом. Я всем налил. Ура!
2: Ура! Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в нашем подкасте?
1: Я занимаюсь тем, что... Зову разных людей, сижу у микрофона, задаем вопросы.
2: Ты ведущий, получается?
1: Я ведущий, получается, да. И все, больше ничего не делаешь. Нет, ну, как это называется, продюсер, наверное. Да? Нас, так сказать, и более-менее те, кто слушает показ, знают. Да, мы представили Кости, представили Свету. Настя, да. за тобой очередь. Вот Настя нас прямо сейчас снимает до да. Инстаграма.
4: Да, я снимаю для Инстаграма. Я занимаюсь тем, что я снимаю для Инстаграма. Вообще, я веду социальные сети подкаста и делаю
2: так, чтобы вы подкаст услышали на всех площадках. Ну, вот, в общем, вот перед вами вся наша команда, как на блюдечке с глубокоёмочкой. И
1: И мы сегодня хотим поделиться, в общем, тем, как мы делаем подкаст, как мы готовимся, да, как мы его монтируем там и так далее. И поэтому я предлагаю сегодняшний выпуск... Не резать и делать его без монтажа, что вот смотрите, одно из чего получается.
2: Все наши слушатели должны знать, что наш звукорежиссер против такого такого А подхода. Потому что никто
1: слушать не будет. Так а мы это делаем Новогодний спешел, это такое, это голубой огонек. Ну да, в общем, ну да, 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 ну да, для друзей,
0: знакомых, я не знаю, послушают, не послушают, ну это такой формат, если не порезать материал любой то там образовывается огромное количество мусора, который никому не интересен, даже нам, и нашим родителям, и нашим друзьям, маме, папе, дедушке, бабушке. Я как
2: наблюдатель со стороны все-таки склоняюсь к тому, что чуть-чуть-то надо порезать, а, и хорошо. Все мы все равно общаемся.
0: Когда мы все с вами говорим, мы делаем вот это вот, У-у-у. и если вот это не вырезать, это mm-hmm. просто мерзко слышать. Mm-hmm. И никто это не слушает. Хорошо, но на
1: самом деле это о том, что Кости не только звукорежиссер. Костя тут тоже поскромничал. Он сказал, что он звукорежиссер, а на самом деле и продюсер в том числе тоже. Ну, то есть и режиссер монтажа на самом ты деле. Ну, ты генерально исполнял. Ну, что-то хорошо. Слушай, мы можем классифицировать то, что мы выкидываем. Например, повторы. Да, вот очевидно, мы выкидываем повторы. Каждый наш гость какую-то свою мысль говорит сначала ясно. А потом кажется... говорит, ну, то есть. Да, потом говорит, ну то есть, и э, в течение там трех минут еще
0: объясняет то, что и так было понятно. И да, вот, или думаю... наоборот. Или наоборот, когда мы его спрашиваем, а он начинает рассказывать про то, как он с бабушкой ходил по грибы, а мы его спросили про то, как, там, я не про знаю, ягоды, про цены на высшее образование в России, да, допустим. Вот. и вот где-то вот три минуты рассказа про грибы приходится либо вырезать, либо сохранить их там в каком-нибудь более подходящем для этого месте. Ну, у меня в процессе монтажа
1: абсолютно замыливается глаз, и я уже там к пятому-шестому прослушиванию не понимаю, это логично или это нелогично, я потом хожу, всех спрашиваю. Вот, Настя, ты с точки зрения монтажа ловила нас на какой-нибудь недобросовестности?
4: Нет, на отсутствие логики нет, только на каких-то, ну, таких...
2: Чмоках, щелках я не знаю. Только сейчас я решила пояснить для всех наших слушателей. Я полагаю, что эту часть-то мы оставляем. И сейчас мы говорим о том, как мы делаем выпуск.
1: Ну, Непонятно, да, откуда конечно. ноги
2: выросли у этой истории. Я не поняла, откуда Вот оно, ноги. нарушение
1: логики. Пожалуйста, да. С
2: чем мы сталкиваемся, когда пишем каждый выпуск? Это два часа записи. Это... И ты держишь в голове, что эти два часа надо будет порезать в полчаса, что нужно вырезать. Мне кажется, обязательно нам нужно взять на будущее запись все-таки каких-то точек, о чем мы говорили в этот момент. Потому что когда мы отслушиваем материал, мы слушаем реально все эти два часа, отмечаем только после этого эти точки, потом uh-huh. слушаем еще раз. Но это вы, делает...
0: не, вы не можете это делать одновременно с тем, как вы ведете подкаст. Это невозможно. Если бы Хорошо. у вас сидел продюсер, который не ведущий, вот он бы сидел, там себе может что-то делать, или сценарист.
2: Ну, если в рамках да, нашей, нашего подкаста, это вот такая сложная работа, потом это слушает костя. Вместе с Никитой или по отдельности мы это делаем.
1: А, слушай, во-первых, начинается все с поиска гостя все-таки. Мне ну, кажется.
2: я пропустила этот важный пункт. Мы уже сидим, мы уже два часа разговариваем, потом режем и все, все четко чистит все костя. Но наша задача с Никитой это придумать вопросы, изучить нашего гостя, подумать, о чем с ним разговаривать. Ну, определенную логику вопроса. Да, логику что... выступления, да. логику... пишите вопросы, да, как-то их расположить. Дальше вступает Костя.
0: Да дальше чего? Дальше я слушаю все это, вырезаю всякий совсем мусор. Потом Никита уже вырезает по смыслу то, что нужно искать, и Настя, я так понимаю. Вот. У
2: ну, Настя У-у. уже на последнем этапе подключается. А, вот, Два раза мы с Никитой резали сами. И я вот в этот момент поняла, какая-то все-таки тяжелая работа слушать, потом менять местами эти минуты, вот Поэтому на
0: слух это делать невозможно. Вот Если вы особенно местами хотите куски менять, это надо делать вот по тексту, правда, просто. Uh-huh. Ну, технически просто это в голове как бы слуховую информацию держать сложнее, чем зрительно. А потом что происходит? Все порезали, почистили.
4: Отправляем Насте а потом финал. Отправляем Насте. Настя пишет описание. Настя вместе с Катей и Никитой придумывает название. В общем, мы придумываем название, мы придумываем описание. Потом подключается еще одна Настя, которая сейчас, по-моему, в Париже. Она рисует э, картинку, которую вы видите во всех наших соцсетях многочисленных. Потом мы все это публикуем на все площадки, на все инстаграмы, не инстаграмы всё и все остальное. Процесс... И ждем, когда вы это послушаете.
2: В процессе записи гостей. С недавнего времени у нас появилась видеофея, которая снимает наше общение. Мы поняли, что очень приятно не только слушать, но и посмотреть какой-то промо-ролик, увидеть людей, с которыми мы разговариваем. Потому что вот как было с Ниной Дашевской, например, дети ее знают, читают, родители тоже. Но как выглядит этот человек... Они не знают.
1: Мы вспомнили про Настю, вот, э, нашего дизайнера, Настю Красинскую, тоже выпускницу лицея. Я ей задал несколько вопросов. Конечно. Так как она э, сейчас действительно там за границами, то она ответила мне голосовыми сообщениями. Вот я ее спросил. Ну, какой выпуск подкаста тебе больше всего нравится и почему? Подка- это выпуск про, э, с участием учителя
3: э, в сельской школе с Александром э, Ляпиным. Вот. И какой-то он получился такой трепетный. И не знаю, не знаю, мне просто я чувствую, что он очень, очень ценный. И вообще, вообще мне кажется, что люди, которых находят Катя с Никитой, они, мы начина, они начинают говорить про школу, про, про образование. Но ты настолько много всего другого, еще более обширного можешь почерпнуть. И настолько это все интересно. А мне тоже статистический выпуск больше нравится этим. Вообще-то его слушать ну, как-то приятнее всего. то просто у него такая аура. Он за
4: последний бывает. месяц самый популярный. Да, вот так я не странно. знаю,
3: почему. Отчего а так у России бы, да. и так далее, но...
0: Вот, Кости странный. У меня странный, был. я не понимаю. Ну, не, не знаю.
4: Я могу предположить, почему. Потому что он короткий.
0: Ну, это да. Если... Это так неинтересно просто. Тогда не ну, обсудим, рассуждай, рассуждай. Будет, да? Костя, просто рассуждаю. человек он,
3: как бы наименее похож на тех, с кем мы общаемся как бы, в повседневности. То есть так, ну, то это есть люди как, из нашей больше жизни, а так такой. это человек немножко да. вот, из другой среды mm. интереснее просто. Ну, Я наверное.
2: вспоминаю эту запись. Это три часа мы разговаривали, ходили, смотрели. Мы поменяли четыре локации. И, да, Настя сказала, что это самый короткий выпуск у нас получился, действительно, Ну, 19 минут.
0: Мы же
1: записали в Воронеже и Воронежской области три подкаста за два дня с директрисой из села, с учителем-дефектологом в школе для слабослышащих, и с м, учителем истории в селе, да. И вот этот выпуск стал самым популярным. Ну, ну, мой, не знаю.
2: Мой любим, мои любимые выпуски, кстати, из Воронежа, может быть, потому что мы поменяли картинку, куда-то уехали, и были на лоне природы, и все как-то... Было настолько очаровательно и мило вокруг. И вот мой любимый выпуск – это с учителем-дефектологом. Я влюбилась в эту женщину. Мне хотелось продолжать просто находиться в ее обществе и слушать, и, и впитывать в себя, сколько в ней такого какого-то отношения к своей профессии, к детям, с которыми она работает, к вообще к, к школе, к системе, да, совсем, совсем какой-то другой взгляд – Кость, ты слушал точно все наши а, выпуски.
0: Прикольно, да, я себе сказал, да, на
2: самом
0: деле. с
2: неважно, все равно ты слушал все. Какой у тебя любимый?
0: Вот, ну, вот я как... Мне, когда я монтирую, короче, для меня важно, чтобы мне было интересно это делать прям. Потому что если не интересно, то это работа довольно интересная, но если интересный материал, а так она механическая. Вот. И, ну, вот, наверное, с точки зрения именно ну, вот когда ты слушаешь «Открыв рот», это, конечно, наша поездка в Питер. Ну, вот, наверное, да. Вот, наверное, это... А, самое... то есть, гущий, Да, Да, Танчик да.
1: Анечка Филиции. Да. Ну,
0: это тоже мой любимый выпуск. Ну что, Настя, да.
1: твой?
4: Я очень часто бываю на записи, и мне каждый раз, когда Никит присылает «Черновик», вот я прям готовлюсь морально к тому, что сейчас не будет половины того, что мне понравилось слушать на записи. Мне очень нравится выпуск с директрисой.
1: В общем, с директрисой из Крышевской школы. Да. Учителя России. А почему он тебе нравится больше?
4: Не знаю, как-то мне было приятно, что она наконец выговорилась.
1: Ну да, это явно был был терапевтический Ну, эффект. Ну правда,
4: правда, потому что такая молодая и уже в таком шоке от всего, что там происходит, от могильной плиты в подвале и всего остального, и как-то... Нет, правда хорошо получилось.
1: Вообще хочу сказать, мне кажется, что у всех наших спикеров срабатывает терапевтический эффект, да? Катя кивает головой, она тоже обратила на это внимание. Я просто все любят говорить, в этом да, все любят говорить в подкасте, выговариваться, говорить о проблемах. Людям очень нравится, что их слушают. Говоря, да, очень да, Говорят о каких-то таких откровенных проблемах, начинают называть там имена людей, да, это mm-hmm. приходится все вырезать и так далее. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну, собственно, как, как с ней в выпуске да, было, да, да. Да, она много там наговорила довольно. И мне кажется, это вообще особая форма существования, запись подкаста, вам не кажется? Ну, то есть мы бы так не собрались... Мы бы так не обсуждали, да. А, ну так, да. У нас не было бы вот э, именно этой формы речи, именно этой подачи. Наш
2: ответ был бы, ну да, ну да, если бы мы были без микрофонов.
1: То есть, мне кажется, это такая вот запись подкаста, особая форма существования, которую хочется посоветовать попробовать всем. Пусть это даже никуда не выйдет.
2: Кстати, это вдохновило моих учеников. У меня шестиклассники, я напомню. Они все знают, что мы делаем подкаст. И вот на прошлой неделе ко мне подходит мой ученик Артём и говорит, а можно взять у вас интервью? Я говорю, можно, конечно. Он взял интервью еще у нескольких учителей. Он задавал вопросы в комнатку Мы спрятались в комнатку, где звукоизоляция, чтобы на диктофон было хора... не было ну, там, посторонних звуков. Он подготовил вопросы и спрашивал, почему решили стать учителем, почему учителя выделяют любимчиков, и почему... Такие большие домашние задания. Ну, в общем, он говорит, сейчас он тут пять минут. Приезжал
0: он вас, короче. Приезжал, доктор,
2: еще вот в комнате с, с этими сметелками. Ну,
1: да, 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 да. да. С своим предками острый репортаж. Да-да-да. Угу.
2: Но было очень интересно. И вот это к тому, что говорил Никита, все хотят выговориться. И вот мы как по ту сторону экрана, мы задаем вопросы, и, может быть, вот этот эффект терапевтический, не испытываем, но когда мне ребенок задавал вопросы, я чувствовала, что у меня открываются какие-то внутренние там, силы, мысли как-то по-другому строятся, и хотелось отвечать на вопросы, чувствуя, что он интересуется искренне. Угу. Вот это было классно, и поэтому наш директор и наша, и директор сельской школы так много всего рассказывали, потому что... Ну вот перед вами микрофон, вы можете говорить... Мы вас внимательно слушаем.
0: Ну, это как будто ответ на вопрос, зачем в школе СМИ в частности подкаст? Ну, угу. то есть, типа... Ну, вот, все. я сказал, ну, то есть, и потом отрежу. Потому что это особая форма... Ну, потому что, во-первых... Речь. Это становится... не в том числе это еще и вот дети уже, типа, ходят и интервью берут. Вот стали бы они бегать интервью брать, вообще задумались бы они о таком занятии, если бы этого не было. Не факт. А может быть, очень хорошо, что задумались. Потому что есть куча а, профессий. И вот, Кстати, я еще... Из... На самом деле я выбирал из такого неочевидного выпуска, из последнего самого. С
2: а, Марией Алекс... Александровной.
0: Да, с Марией Александрой Латаевой. Латаевой да. вышки... потому что она там говорила много полезных вещей которых очень хочется вклотить в голову там всем просто. Вот. Про то, как себя вообще определять там профессионально там в одиннадцатом классе, вот эти все вещи. И поэтому, когда ученики школы видят перед собой учителей, которые не только учителя, а еще и люди, которые там делают подкасты или стать газету, или просто газету, или, там не знаю, играют э, диджей-сет на тех вечеринках, но как бы это им же лучше. Ну, то есть, типа, этим же детям будет лучше от этого, что у них такие учителя. Вот зачем еще можно приходить в школу 15... Два ноля. 15-два ноля. На самом деле, еще очень часто делается так, что э, берется вот черновик, и потом э, его лучше не слушать по 10 раз, потому что реально замыливается глаз, а лучше сделать расшифровку. И когда перед вами текст, гораздо проще видеть и логику, и то, куда что, какой кусок, и то, как что резать. Мы вообще
1: еще так получилось, что по большей части мы выпускники лицея 1525 и Света, который, напоминаю, делает почти. видео почти. И мы с Костей, выпускники одного года, 2011 вот И Настя. А Настя, надо сказать, вообще моя ученица. А какого ты года выпускница? 19 Тут только Катя не училась.
2: Извините. но ну, а Катя
1: теперь у нас работает. Пару слов про лицей. Почему в лицей стоило поступать тогда, когда мы там учились? И почему
0: стоило там учиться? И, может быть, почему стоит учиться сейчас? Ну, почему тогда, я могу сказать. Отвечает почему, Константин. П- почему сейчас, я тоже могу сказать. Но вот э, как минимум, это лучшей рекламой вообще этого всего, мне кажется, является то, что через столько лет э, собрались выпускники одного и примерно того же места, и что-то вот пытаются такое прикольное делать. То есть это штука, которая может создать для вас комьюнити на всю жизнь. А это более важно, чем типа, получить там по ЕГЭ 98 баллов.
1: Ну хорошо, ты окончил физмат, э, да. физико-математический да. факультет лицея, потом поступил на мехмат Мгу. Потом работал учителем в школе, потом учителем в лицее. математики, по в лицее. Мы вместе работали да и вот теперь звукорежиссер. Тебе в звукорежиссуре помогает вообще э, математика.
0: Ну, мне помогает, наверное, то, что у меня есть э, довольно жесткое высшее образование которая чуть систематизировала мне что-то там в голове, и я понимаю что-то быстрее, может быть. Я не знаю. Я, я не могу сказать, я не могу сравнить. Я же не могу э, себя взять, так поставить рядом меня, который там закончил и не поступил на мехмат, да, и вот смотрите, вот он вот такой, а этот вот такой. Ну, какой-то такой. Не знаю. Ну, помогает, конечно. Что-то помогает, что-то, наоборот, может быть, не хватает. Света, а ты на каком в училась?
3: Я поступила на физмат... Потом, после двух с половиной лет, перешла на Гум, еще через полгода ушла в экстернат.
1: Ты что скажешь про лицей?
3: Ну, у меня не такая счастливая история, как у Кости, хотя на том же факультете у тех же преподавателей. Ну, сначала все было хорошо, потом там случился некоторый буллинг в классе. Вот. Ну, вообще, было самое классное, что я помню, это, не знаю, самодеятельность, которая там помимо учебы велась какая-то, постоянная какие-то там были мероприятия, чего-то можно было там спектакли ставить, какие-то музыкальные номера готовить. Ну, то есть было много какой-то вне классной жизни интересной. То есть это мне не хватало, например, в дворовой школе, которая до этого училась.
1: Ну, то есть на ГУМе было тебе...
3: На комфортно. ГУМе я уже... Нет, слушай, на ГУМе я как не успела, наверное, включиться, но там была очень классная преподавательница, вообще моя любимая Евгения Семёновна Белюк. Вот, это было очень замечательно. Вот. Но так как я там так мало пробыла, я как-то не особо включилась в угу. жизнь. Так, не знаю, когда в лицее проучился два года на одном факультете, очень сложно перестроить идентичность под другой. Настя. Я пришла
4: поступать на ГУМ, но там не было место Я проучилась три года на социально-экономическом. Никита меня звал на ГУМ. Но я не пришла. Вот. Потому что я не хотела в новый класс. Люблю лица, и все думали почему-то, что я с ГУМа.
1: Ну, потому что ты так одевалась.
4: Да, мне говорили, что у меня гумовские штаны.
1: Катя, первый вопрос тебе. Ты смотришь на это все со стороны. Не училась тут. И что ты скажешь вообще? Как тебе эти факультеты всякие штаны традиции гумовские штаны да физматовские белые рубашки я
2: слушаю вас с любовью мне приятно услышать то в чем вы жили Потому что сейчас, мне кажется, что что-то все таки изменилось. Я не думаю, что на гуманитарном факультете что-то изменилось. Он такой же, ну, на мой взгляд, такой сумасшедший, как только дверь открою в какой-нибудь девятый гум, там что-то все время происходит. Тот, то на гитаре играет, здесь что-то рисуют, здесь что-то создают. Там жизнь кипит. Физмат, да, действительно такой же, ходит рядами, что-то учит. Я их... Я их просто учу, поэтому знаю их, наверное, чуть ближе, чем ГУМов. Может быть, я еще не так глубоко прониклась какими-то традициями, которые есть на вашем факультете, на ГУМе. Мы в другом корпусе работаем, немножко по-другому у нас там жизнь устроена. Но наблюдать интересно. Общаться классно. Чувствуешь себя всегда своим, в своей тарелке. Ты нигде не чужой. Вот это мне нравится, что все, все настолько открыты, и ты с каждым учеником гум физмат бх дизайн ты со всеми чувствуешь себя комфортно мне нравится что любой ученик может подойти и спросить подсоветуйте какую-нибудь японскую литературу срочно прямо сейчас ничего быстренько посоветовал пошел дальше тут что-то подсказал и это создает какое-то классное сообщество мне нравится быть внутри сообщества хорошо на школу приходите к нам
1: А Катя приготовила карточки нам и брауни.
2: Ну, да, а брауни и мы сейчас будем себе. есть,
1: а на карточке да. мы будем сейчас отвечать.
2: К слову о том, да, как у нас задачи с Никитой распределяются. Никита действительно тот человек, который ищет людей. И мы, собственно, с ними встречаемся и разговариваем. Ну, я, наверное, в силу своего характера отвечаю за интерактивную часть нашей программы. И все это гармонично. Люди, которые к нам приходят от Никиты... И интерактив, который приходит от меня.
1: Ну, Вы встречаетесь давайте интерсталами. Брауни и... Это... Кто первый Штасочка. тянет карточку?
3: Мук. Карточку или брауни?
1: Да, и то, и да, другое. Мы... Брауни я карточку.
3: первый тянет.
0: Ну, пожалуйста, брауни это очень вкусно. это Очень вкусно.
4: Соглашусь с вами.
0: Чего, можно будет вырезать? Кто первый тянет карточку?
4: Самое сложное в твоей работе. Не знаю. Иногда сложно придумать, как рассказать побольше про человека. Потому что как будто бы мы все обсудили, пока мы записывали выпуск. Но повторять выпуск не хочется, когда мы говорим про этот выпуск. Но что-то придумать надо. И иногда мне прям хочется взять Катю и Никиту и сказать, давайте придумайте за меня что-нибудь, пожалуйста. Я, честно,
2: вообще удивляюсь, когда ты присылаешь текст нам почитать. Я про себя думаю, я в жизни бы не написала. Ну, вот так. Там два-три абзаца, все про человека, про то плюс-минус о чем мы разговаривали, еще и в конце какой-то крючок для того, чтобы люди послушали и крючок еще в начале. Вот.
1: Вообще надо сказать, что подкастов про школу есть. Здесь несколько, да, здесь Вот здесь ты, ты в них про них писала в статье на Меле, да, когда писала про нас. эта статья есть, ее можно почитать.
2: Да, в учительскую газету написано в саде, а, не
1: намел в учительскую, в газету, в учительскую, газету, в учительскую
2: газету. газету. Но еще в Высшей школе экономики есть мастерская учитель, там для учителей я рассказывала о, собственно, нашем подкасте, и о том, чем мы занимаемся, с кем встречаемся, что делаем, и какие подкасты об образовании есть. И вот их 10
1: штук. Чест, честно говоря, мне наш нравится больше всего, потому что еще. мы...
0: Там Ты такой голос бархатный
1: ведущую У кого? В нашем Да, ведущий вообще очень классный, мне кажется, у нас. да. Не только голос. Нет, если честно... Много достойных.
4: Если честно, когда я отслушиваю выпуски, я прям какое-то удовольствие ловлю от голосов. Особенно Катин голос прям так успокаивает.
1: Пока э Екатерина Анатольевна ест, (сех) я тяну карточку. Почему ты выбрал ту профессию, которой занимаешься?
0: Кайф. Вопрос для тебя. Да,
1: да, я просто не выбирал на самом деле, потому что я поступал сначала в театральные вузы. Я поступал, до три года подряд. Я практически везде доходил до третьих туров Щуки, Щепки, Гитиси, э МХАТе школе-студии. Вот, да. А потом, когда у нас на третьем курсе в Институте русского языка была педагогическая практика, мне понравилось, и я решил, что я хочу работать в школе. Ну, я до этого как-то и не думал об этом. Что у вас с профессиями, с Я до
3: сих пор не знаю, с кем я буду, когда вырасту. Я тоже, кстати.
1: Ну, то есть ты можешь вообще переключиться, да, и делать не видео потом, а, не знаю. Я
3: бы хотела как можно больше переключиться и успеть как можно больше чего попробовать. Вот. Ну, вообще, я мечтала с детства быть композитором. Прямо с детства, с детства. Вот. Потом я хотела быть режиссером и фотографом. Но вот я сейчас все это пытаюсь совмещать. Но композиторами я бы хотела быть там не для рекламы, не для роликов, а либо для кино какого-то, либо даже вообще безотносительно экрана.
1: В общем, творчество, видео. Творчество, да. А вообще, что там? Что получится, что под руку подвернется, да?
3: Ну, конечно, надо еще как-то уметь это совмещать с материальными какими-то реалиями, и, и чтобы было на что ну, смысле, чтобы деньги зарабатывать. Ну, да, конечно.
1: Настя, ты хочешь Кем хочешь стать, когда вырастешь?
4: Пока не знаю, если честно. Я много кем хотела стать, когда
2: вырасту. Ну, это же прекрасное состояние поиска, ощущения. Пока остановлюсь, наверное того, чем ты прямо сейчас занимаешься. Мне тоже казалось раньше, что надо выбрать, и все, И все. Не надо выбирать. Вообще. Как только отпустила, сразу столько всего открылось. И просто бери, делай. У
4: меня как-то правда сама жила, получилось. Прямо само получилось.
2: Прямо само-само.
4: Я даже не помню, как. Мне когда спрашивают, как ты начала СММ заниматься, я не могу на этот вопрос ответить, я не помню. Сейчас я ноги положу. Все
0: все в дыму. У меня тоже
1: тоже получилось само, но как-то так, не знаю, я не представляю себя вне школы, вне вообще учительства или чего-то, что с этим связано. Может быть, я, конечно, поменяю. Я не сферу деятельности, а какие-то нюансы деятельности.
3: А у тебя нет больше амбиций уйти в театр? Кино нет, подать? нет, нет. Вообще нет, нет, нет. Не
1: у меня нет амбиций уйти в театр, у меня нет амбиции уйти в администрирование. Я не хочу стать директором. Завычем вообще мне не А
3: почему ты хотел быть актером и почему передумал?
1: Мне было классно выступать на сцене. Мне, конечно, мне нравится творчество, мне нравится музыка. Мы с Костей вот, а, ну да, занимаемся конечно, музыкой конечно. же, да, вдвоем. Вот. Но я никогда не хотел, чтобы музыка становилась моей профессией. Это бы отняло бы у меня музыку. Это бы отняло у меня кайф. Ну, что, давай следующую карту. А, моя очередь, да. Да. Че, а не что крутите барабан? То есть неоднозированный нет досталось. Ну, давайте
0: про школу, я что-нибудь вам сейчас скажу. Что бы ты изменил, если был директором школы? Ой, Костя, ну ты,
3: гуляйся.
1: Ну,
0: я человек, который органически не переваривает все административное, поэтому представить себя на должности директора школы я даже теоретически не могу, потому что для меня даже эта бумажка какая-то, на что-то написано, хорошо, без подписи, она уже вызывает у меня оторопь. Вот, Но какие-то вещи точно нужны в школе. Обязательно. И первое, что бы я сделал, это попробовал бы каким угодно образом, я не знаю, каким, собрал бы умных людей вокруг себя, которые (сёк) э, бы мне рассказали, как сделать так, чтобы дети к выпуску из школы имели представление о том, куда можно идти. Вот ты Я боюсь, что это не, не к учителям вопрос. Ну хорошо, не к учителям. Это Тогда кому? Давайте, люди. давайте, да. Вот я я бы и выяснил нигде. бы кому да. и дальше бы спрашивал бы с этих людей, потому что все как бы в старшей школе. Я про младшую вообще ничего не могу сказать. Я ну я не знаю, как там все это работает. Я могу сказать про старшую и как типа реально наша школьная образование в России полностью исключает такую вещь, как профориентация. Ее нет просто... вот Сколько вот сейчас мы будем приглашать замечательных людей, которые будут рассказывать, что на самом деле она, конечно, есть, но она, конечно, есть вот у этих людей, в их маленьких там в одной школе, в одном там каком-нибудь классе, в одном каком-нибудь вот их загончике, в котором они что-то придумали, потому что они сами такие прекрасные и умные, и сами понимают, что это надо. А системно у нас этого не существует вообще. То есть, абсолютно. То есть, вот, например, мой э, и Никитин хороший друг это был плохой ученик. Он плохо учился. И, и ни одного института он тоже не закончил. А почему? В итоге он стал одним из там, самых крутых оформителей, декораторов, там, художников по свету, которые вообще есть. А вы скажите, вот спросите, пожалуйста, у детей, знаете ли они, что есть такие люди, как художники по свету? Или там какие-нибудь те, кто занимается 3 d вот Спросите. И учителей еще спросите. Давай. на ну, это да. они про такие профессии? То есть вот и этот список можно бесконечно продолжать. Ну, и, да. и дети знают, что... Какие они знают? Ну, там, врач, да, там, учитель. Ну, космонавт, ладно, но там, типа, врач, учитель, инженер. там Мария Александровна
2: выпуск с ней. Она тоже об этом говорила. да да есть там физик,
0: есть там еще кто-то. Лирик. Лирик, да. А как бы реальных профессий на самом-то деле гораздо больше. Короче говоря, ты бы наводил профориентацию в да.
1: школе, но это, наверное, все-таки задача не директора, а
0: министерства, я так полагаю. Ну, я бы, ну, так почему? как министерство Локально этим бы не занималось. Акции. Оно же не занимается этим годами. А некоторые наверное, все-таки занимаются.
3: Да, это а правда. можно рассказать вот про школу? Mm. Вот то, что Костя говорит, в Таллине есть русский лицей, где mm-hmm. у них как раз система, что они, во-первых, каждую неделю к ним приходит кто-то какой-то человек из мира, который просто всем ученикам рассказывает, чем он занимается, как он зарабатывает, чего он вообще делает. И у них есть после школы, как бы, у них можно выбрать курс как бы по какой-то профессии. И они как бы занимаются таким шэдоуингом, они ходят там куда-то... Чем? Ну, как бы ты как Следуешь? тим... Следуешь? Да, ходишь mm. за вот какими-то профессионалами, идёшь, стажируешься где-то на какие-то вот там... Ну, в общем, по любым профессиям, это как бы тоже входит в их программу. То есть... Mm не ходили к нам в универ, там, смотрели, как мы, что делаем. Там.
0: Включаешь любой там, зарубежный фильм, сериал да, американский, где там что-то есть связанное со школой, там обязательно какой-нибудь день профессий, что они с этим связаны. Вот Родители-приходят. родители, рассказывают mm-hmm.
2: Да, потому что у детей спрашиваешь, а кем твоя мама работает, папа чем занимается. Они не знают. Они не знают. Так хочется
1: слушай Слушайте, Костя сказал про американскую школу, Мне очень не хочется уходить в разговор. А раньше было... Вот лучше. Раньше, да, И... но в Советском Союзе же был про в Советском Союзе был распределение, которое тебя в целом лишало
3: вообще много
1: Ну да, с одной стороны, то есть я показывали профессию, с другой стороны, конечно, да, ты должен был отработать определенное количество лет. по распределению. У нас
3: система как будто до сих пор подстроена под это, то есть мы должны выбрать после школы, куда идти дальше так работать, до сих пор так работает, но как бы у нас не адаптировано современные, мир, работает. то есть распределения уже нет, и нужно дальше как бы крутиться самому, что-то искать в ну, а, да. знании для этого
1: Ну не да, и плюс, наверное... То есть в этом смысле даже лучше по распределению было бы... Да ну,
0: ну не лучшего, нет, не надо. Надо просто адаптировать
3: под современность уже. Ну есть
0: даже даже распределение, это что? Это выращивание в человеке, даже во взрослом, полной несамостоятельности. Школа этим занимается, наша замечательная, вообще по полной программе честно говоря, постоянное... Mm, э, да. пост... ну, я сейчас не говорю про вас да, и про нашу школу, там, где мы учились, у нас этого было поменьше. Но, тем не менее, все равно бесконечное решение за детей оно присутствует. Решение. Родители с учителями договорились, а дети ждут дома.
2: Ну, три единства воспитания. Это немножко теория из ПИДВУЗа, которая совершенно исключает э, ребенка, потому что три единства воспитания, и в этом единстве это это учитель, родитель, администрации школы. Администрация. В общем, да. Если убрать ребенка из школы, то зачем мы вообще там все собрались? Мы там вообще не нужны, если убрать ребенка. А мы никогда у него не спрашиваем, чего он хочет. А если он говорит, ему говорят, что за бред? Мы этого делать не будем. В чем
3: заключается главная задача школы? Так, ну не знаю. Во-первых, наверное, это социализация, какая-то адаптация к обществу, и поэтому очень важно, чтобы вот в школе, в классе была здоровая атмосфера, хороший климат, чтобы как бы, человека в каком-то таком доброжелательном, ну, не знаю, не доброжелательном, но в то адекватном климате вырастить и подготовить к тому, как он будет общаться потом, потому что ну, это модель какая-то общество, такая маленькая, согласно которой потом человек будет действовать в взрослой жизни.
1: Я слышал мнение по этому поводу, что школа не нужна для социализации. Социализируйтесь во дворе, социализируйтесь с детьми ваших друзей, социализированными ну, Можно так это как бы надо как-то специально
3: организовывать. Но как бы школа это такое место, где ребенок абсолютно отдельно от родителей может найти какое-то самоопределение, какую-то идентичность, как он вот себя Так Как в других
1: местах не может, просто ну, мне кажется, что... Тогда надо какую-то
3: организовывать специально, ну я не знаю, потому что вот куда, куда может ребенок один ходить, где вот у него будет общество, где он будет как бы функционировать. Кружок, ну, кружок, да. Ну... Кружок,
1: да. То есть, мы, мы можем получить мир через несколько лет, где будут там кружки, и доп. образование, репетиторы, которые будут готовить тебя к, к основным экзаменам. Довольно... А социализироваться ты бы... будешь на площадках, во дворце творчества, мне, я... личное, мне личное кажется,
4: не что и площадки.
1: И школы не будет. Вот вопрос: да, зачем нужна школа?
4: Умерли. Это, ну вот я еще гуляла на площадке, да, лет до не знаю семи.
1: Хорошо. А я сейчас, ввиду... ну дом, если дом, дом, будет площадь, какое-то место, какое-то
3: пространство, сейчас. где, не, ну блин.
0: это не, ну блин. Мне кажется, что как раз лет через 20 это уже будет полной социализации, и никто даже не будет видеть разницы. Да. Я к тому, что школа вообще да. она нужна ли? Ну, хорошо. Может хороший быть это
1: атеизм.
3: Ну с другой стороны, как бы если думаешь там, вот когда у тебя будут дети, что ты будешь с ними делать? Начальную школу точно не хочется отдавать, потому что вспоминаю свою начальную школу. Как ты такой маленький, прекрасный, наивный приходишь, а тебе там ну, учительница начинает дарующий просто искупность. шаг в сторону расстрел, и ты главное маленький, ты даже ничего не можешь родителям сказать про это, потому что тебе кажется, что ты наверное всегда не прав и... мне
2: так жалко, да. что у нас была такая учительница. Ну, тебе наверное, я до сих пор ну, ее помню, я тоже до сих и пор она... помню.
0: Вот. А я почти ничего не помню, но помню, что ничего я на все не представляла, в общем, интересного и только ругал.
3: Но вот потом уже в старшие классы вот, по-моему, это как бы все таки важно, чтобы вот... Ну, хорошо, может, это будет не школа, а какое-то вот место, куда все приходят, чтобы, как, не знаю, организовываться, вместе что-то делать. Ну, то как бы вот это в лицее, да, хорошо, что можно было все время что-то зайти и... Ну, ну, чтобы организовать, нужна важно.
0: некая организация, которая да. это бы направляла... Которая бы
2: конечно. позволяла, да, и поощряла вот такое. Ну, а. ну опять Дожки же, вокруг директора завуч организует такую административную команду, которая действительно работает.
0: Ну, вот тут как раз в том, что это же все, опять же, да, ну, Должна быть идеальная такая задача? школа. То есть за- задача, за- задача в чем? Если социализировать, ну, можно и без школы да, социализироваться. Mm-hmm. Если там научиться работать в команде, там, условно говоря, я не знаю, вот это уже более, мне кажется, интересно. То есть, в целом, научиться работать, что-то делать вместе, вместе с людьми созидательно. Для того, чтобы научить, реально, мне кажется, это не настолько Ну да, важно. на самом деле, образование,
3: школы, не знаю, так, вот как если как думать про все эти уроки, то, кажется, очень много потерянного времени в моей жизни, Снимите потому потому что да, я, не да, да. Частливо, я не помню ничего из этого вообще. Я тратила кучу времени своего детства на то, что Блин. я вот сидела всю, весь день в школе, потом приходила домой, делала уроки абсолютно бесполезные. И вот у меня не было времени проводить время с семьей не было времени делать какие-то вот свои творческие дела, которые мне были бы, наверное, важнее сейчас, потому что я не занимаюсь ничем из того, что я учила в школе. Вот убрать вот это все токсик, вот все токсичную вот эту вот хрень про оценочность, про вот какой-то вот на результат Ты натягивать, должен. кто лучше всех, то есть все вот эта статусность какая-то. какая у тебя старшая сестра? А вот какая-то... это не в школе, это дома. у меня в школе. А, у тебя в школе точно это было. Вот, то есть создать какую-то такую среду, в которой вот детям будет интересно приходить и вот учиться существовать как-то вот своими сверстниками, что-то затевать затевать что-то делать что-то придумать, в общем, чтобы это было такое безопасное пространство, где можно вот такая модель взрослого общества, которая...
0: То есть дать детям, условно говоря, попробовать позаниматься максимальным количеством всяких штук, чтобы они за это время... Успели понять, какие из этих штук им больше всего нравятся.
3: Какие у них сильные стороны, как бы они лидеры, они креативщики, я они расскажу. наоборот, какие-то систематизаторы. Кто они вот вообще по своему складу? Чтобы вот когда они выходили из школы, они примерно себе представляли, что они хотят, вот как, как бы как, ни, какой урок да. им больше нравится, и чего они хотят куда-то вступать. Да, а кто они и что они могут с этим делать потом? Но я
1: сейчас вижу, Свет, в том, что ты говоришь одну. Вот... По-моему, очевидную проблему, что у нас просто нету достаточно компетентных учителей. Нет
2: метапредметности, это называется... Администрации, так. Чтобы
1: организовать такой сложный процесс, при котором бы у ребенка была бы свобода определенная свобода выбора, возможность попробовать разное, и при этом не выпадать из процесса, как бы не бездельничать и так далее, и так далее. Ну
2: вот, например, да, любой класс можно взять, шестой. У них по истории Рим-Греция... У меня, ну, вот сейчас там, Тургенев, и с учителем географии ты ничего не можешь сделать, и с биологией тоже вы, в общем-то, не общаетесь. Да, окей,
1: хорошо, Нет. мы Проблема вообще в системе я, где-то я,
2: вот на государственном
3: уровне.
1: Я считаю, что в ГОС под себя там, позволяет менять программу. Реально проблема в другом. Проблема в том, что учителя очень сильно загружены. Ну да, невозможно. И чтобы, да, и программу. чтобы поменять программу под себя качественно и там, лететь параллельно с программой истории очень аккуратно и правильно...
2: И на это нужно ä, несколько лет, это да. годы. Да. Да, И да, совместной отселен... работы с другими учителями. Mm-hmm. А это для этого работы.
1: нужно больше свободного, ну, не свободного, а просто времени.
2: Ну, это вот у нас 25, 27, 29 часов нагрузки, плюс проверки, плюс придумывание уроков. Да. Спишь там где-то в перерывах иногда?
0: Ну, подкасты записываешь.
2: Подкасты записываешь, <с- 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 но это мы еще да, что-то записываем.
0: 25 а... часов я уволился просто после года такой работы. И ну, больше как-то. не возвращался. Тяжело, да? Ну, дышим. Просто не понять зачем ты это делаешь, что и ты сам не понимаешь, что ты делаешь, ты начинаешь хуже это делать. Ты, соответственно, дети начинают хуже это делать, ты начинаешь злиться, ты начинаешь злиться детей, ты думаешь, господи, в кого я превратился и увольняешься.
1: К
2: сожалению, так, вот школа мечты для меня выглядит так: у тебя 12-14 часов, а в... ну то есть 2, там, 3-4 урока в день. Металлический день у тебя присутствует. Mm-hmm. Но...
0: И он неформальный, да, когда ты на самом деле просто тетрадки проверяешь. Конечно. А нормальный.
2: А в перерывах, да, вот в школе ты находишься, у тебя там какой-нибудь кружок испанского, внутри этой школы литературный клуб, какие-то штуки с детьми, репетиции, спорт, внутри одной организации. Mm-hmm. Вот такая экосистема школы это классно, yeah, когда да. так все а Когда учителей
0: есть возможность ходить вообще на уроки друг к другу и вообще oh, boy, проводить совместные вообще уроки. Например. Это вообще мечта. Типа, можно же прекрасно делать совместные mm-hmm. уроки физики и математики, там, истории. Ну, вы лучше меня все это можете сказать. Yeah. Я уже давно там не находился.
4: Были ситуации в школе, за которые тебе стыдно до сих пор. <зывы> <зывы>
3: Ух ты, классная фраза. Uh-huh.
0: Сейчас не все, знаю. кстати, даже на него <зывы> ответить. Да, да, да. <зывы>
4: <интересно>. <зывы> Мне много за что стыдно. Не знаю. Вообще, на самом деле, я могу сказать, что мне стыдно сейчас уже 20-летней, я смотрю на себя, там, не знаю, 16-17-летнюю, мне стыдно за то, что я не могла за себя постоять. Вот за то, что, э, там, не знаю, какой-нибудь учитель как-то очень на меня наезжал, ни за что абсолютно. И я стояла и вот так вот слушала. И думала, какая же я плохая, действительно. Сейчас я понимаю, что я вернулась бы туда бы и прям просто... Нет, правда, мне действительно не стыдно, скорее, грустно за то, что я не могла за себя постоять, как-то себя защитить. Сейчас я, наверное, могу, когда не могла. Но мне не за себя, а за вот Настю из 2017 года. Ее хочется грустно. обнять, обнять. Mm-hmm. и сказать,
2: ты обязательно выживешь. Никита, тебе за что стыдно?
1: Когда уже работал учитель в школе? Нет, давай школе.
3: Учеником. учеником. Учеником, это Ой. интересно.
1: Ой,
0: а мне боюсь.
1: кажется, что и учеником, и учителем стыдно примерно за одно и то же. За то, когда приходишь неподготовленный. Вот. И, например, там твой любимый учитель Константин Михайлович хочет обсуждать со всеми вместе войну и мир, а, а ты прочитал только первый том. И он начинает пытаться завести разговор, а потом оказывается, что... Когда уже учителем работаешь, тоже стыдно, когда ты чего-то не знаешь, не можешь ответить на вопрос, потому что ты, в общем, не готов. да? Тебя спрашивают по теме, а ты
0: ну, просто не в состоянии. Я в таких ситуациях говорю, типа, смотри, ребята, давайте поищем вместе. Ну да, но, но так себе, понятно.
4: Красиво. Костя. Ну, Костя, а я, ты... что ли, должен? Ну, да.
0: Я не знаю, если как учителю, то я уже даже, даже упоминал сегодня о том, что да, когда мне стало неинтересно работать, я стал плохо работать, и это на том, как я общаюсь с детьми. И я общался с ними не всегда так, как хотелось бы. Вот. Ну и вообще это всегда для меня это самое сложное. То есть, типа, когда я эмоциональный очень человек, и я могу начать ругаться. И я всегда стараюсь объяснять, что я ругаюсь не потому, что ты плохой. Или там, потому что ты тупой. Или еще какой-то. Ты умный, и все замечательно. Я ругаюсь, потому что я переживаю, и это моя, моя правда. Обессили. От Отби- ну, ну да, типа, что, например, да. Я могу это честно сказать. Мне не, не запало, как говорится. в школе, когда я учился... Ну, я не знаю, я думал на самом деле о том, там какой вот цвет говорит, у нас был прекрасный класс, и все остальное. И вот и я думал о том, что если он был такой прекрасный. Чего же никто ни хрена не общается-то ни с кем. <с вот. И вот что-то я начал думать, что, наверное, не такой что он был прекрасный. Короче, вот что мы между собой, может, все вроде как было впечатление дружбы, но оно, как дружба, она такая была, какая-то. Все друг друга подпинывали все время по
3: чуть-чуть.
0: И типа вот за это, наверное. Ну, типа, что ты не оценивал, да, что там кого-то по чуть-чуть там подстёбывали, кого-то там вот, и вот как-то вот это всё... Ну, вот это ваша да, физматовская, физматовская, да, физматовская, физматовская конкурентная физматовская среда. физматовская среда, да. Она такая, это правда, и как бы... И я не могу сказать, что она меня там как-то травмировала или обидела, но это, возможно, потому что я сам был среди тех, кто этим занимался. Вот.
3: Света из старшей школы. но вот это да, это вот когда именно среда в классе образуется. То есть у нас тоже сначала было так, что у нас был один мальчик для битья в классе, которого как бы... Ну, у нас было больше мальчиков, и мальчики как бы играли такую силу какую-то, и было семь девочек. Девочки вообще были в стороне, а вот мальчики стебали вместе одного мальчика. И чтобы как бы быть в команде надо было тоже его периодически как-то постебать, ну, то есть ты просто против этого особо не выступал, вот. А там на самом деле были жуткие, вот ты сейчас вспоминаешь истории с ним, вот. Когда ему там принесли ему торт в лицо за ну, в общем какие-то ужасные жестокие были дети, вот. Потом уже начали моих подружек немножко стебать, Тогда я уже стал за них заступаться, потом подружки ушли, оказалось я, как бы. вот, и что, не знаю, никто не думал пойти учителям рассказать, что что что-то такое происходит, потому что учителя там устраивали такую политику у нас, что вот физмат лучше всех, мы здесь самые лучшие дети, мы здесь самые умные дети, вот и вот те, кто лучше всего принимал позицию, что да, мы самые лучшие, они как бы начинали вот, не знаю, неугодные элементы как-то пытаться выжить. Ну, в общем, да, вот я даже не знаю, как бы я лучше справилась с этой ситуацией, чем просто от нее уйти, Вот, ну, в общем, да, это до сих пор, до сих пор я иногда вспоминаю, до сих пор мне снится иногда что-то вот про этот класс, там, как я с ним встречаюсь, и как бы я сейчас, не знаю, с ними себя вела в той ситуации, в общем, да, это такой
2: немножечко драматичный опыт. Вот. Я вспомнила ровно три ситуации. Первая из начальной школы, это четвертый класс, какая-то разминка в сентябре, и учительница задает нам логические, логические задачки логические. Это уже был не мой, видимо, конек. И она спрашивает: петушок стоит на одной лапке и весит три килограмма. Сколько будет весить петушок, если станет на две лапки? Друзья, я тяну руку с полной уверенностью кричать «шесть». И и потом я слышу ответ ну, «три», и я сижу и думаю как три. Но если на одной лапке три, то на двух то точно шесть. Мне вот... И мне было так... Мне хотелось спрятаться от-, от всех, что мне кажется, что все... Я даже сейчас немножко покраснела. Мне казалось, что все знают. Все знают.
0: Я
2: тяну руку и думаю, боже, а если бы меня спросили, я сказала бы. Ну какие-то были случаи, кстати. Пипец.
0: Выходишь на сцену без штанов. Это известный сон всех, кто выступает вообще. Просто... Что а. то, что ты стоишь и ничего не помнишь. И все пальцем показывают. Не знаю, это прям кошмарик перед зачетом по музыке какой нибудь
2: Вторая ситуация – это класс. Девятый, наверное, химия. Мы с подружками начали немножко издеваться над нашей учительницей, потому что, да, у нас была тема, и я сейчас расскажу шутку. Мы сидим, тема, <смех> и она говорит: Тема такая-то. И мы говорим: Повторите, пожалуйста, какая тема? А тема ионы, а она говорила ионы. И мы сидели на задней парте и кричали: Какая тема? Еще расскажите, пожалуйста, тема ионы. Мы хихикнем, и потом еще раз. Повторите, пожалуйста, какая тема? тема? Повторите, пожалуйста, тему мы не записали. И она, ну она такая очень в возрасте, Олимпиада Алексеевна, извините, пожалуйста, мы издевались страшно все время, пока шла тема «Йоны», мы без конца поднимали руку и спрашивали, повторите, пожалуйста, какая тема. Ну вот третья ситуация похожа на то, что Света рассказывал. Это, ну, подождите, там пятый, шестой класс, у нас была девочка в классе, она немножко отличалась от нас, она просто была все время в себе. И, несмотря на это... Но, вот, я, я не могу это описать. Я, я могу сказать точно, что я... Если бы мы сейчас встретились, вряд ли бы мы нашли общий язык, мы не общались бы это точно. Но тогда, поскольку мы все в рамках одного класса, ты в любом случае как-то соприкасаешься. И мы дружили с ней как будто специально. Я не знаю, зачем мы это делали. Мы гуляли в лесу, она от нас отставала, мы как-то ну, вот от нее убегали, прятались. Я не могу ответить себе на вопрос: почему? Я это делала, да, это просто какой-то shame on Ми, но это было, и потом она написала письмо, она написала стихотворение, она тогда не пришла в школу и написала стихотворение и передала нашей классной руководительнице, и оно было о том, что она среди людей, но она, несмотря на это, она одна, Ух ты. и никто никогда не поймет, кто она такая на самом деле, и не узнает ее внутренний мир. В, в этот момент... Как ну, где-то в восьмом.
3: <существует> и <существует> в этот
2: момент меня вот так пронзило, Я точно знала, что оно для меня тоже написано, что оно вот для <существует> меня и вот для этих девочек, с которыми мы над ней издевались. И мне стало так стыдно. Мне никакие слова, никакие разговоры с ней бы так не подействовали, чем вот это стихотворение, и после этого э, я попросила у нее прощения. Я не говорила, за что, я просто... Мы жили еще в одном доме, в одном подъезде, А-а-а. и, ну, вот это, наверное, самое стыдное, да, вот если Женя когда-то меня услышит, я бы хотела еще раз извиниться, потому что это, это для меня было Очень круто, что ты событие. извинилась тогда. Да, это на самом- мне очень было круто. очень стыдно.
3: Очень интересная деталь. Мне написал один из одноклассников, Пару лет назад, то есть спустя уже 7-8 лет после того, как все это было, он нашел мою другую страницу ВКонтакте, потому что старую я давно еще в школе удалила, и написал мне извинения. То есть, так интересно, что. Это сидит,
2: ну, это сидит внутри, если слова извинения и слова прощения не были именно озвучены человеку, над которым ты там издевался, и которого ты обижал. И ты не услышал что-то в ответ, хоть что-нибудь то это будет жить всегда. Ну, я рада, угу. что я это сделала. И сейчас, когда мы иногда очень редко когда я приезжаю туда, к родителям, она там живет, мне не стыдно посмотреть ей в глаза угу. и сказать: Привет, как дела? Но вот эта первая ситуация когда я ее вижу до сих пор, это, это все, что стоит у меня перед глазами вот эти ситуации, прогулки, письмо. И я, я наверное, буду жить с этим всегда когда буду ее видеть и просто там вспоминать ее.
1: Ну, я надеюсь, что у нас э, нарастет определенная мышечная масса для того, чтобы уметь делать
0: более сложные выпуски. Как? Например?
4: Чтоб тебе было еще сложнее Что-что монтировать. <laughs> вот что
0: имеется в виду просто под сложным? Сложное
1: можно по-разному понять. Мне кажется, довольно удачным в этом смысле, выпуск про ток, теорию познания, потому что там звучали разные точки зрения учителя, (связан) который... Ведет теорию познания в нашей школе, Илья Сгаярыч, учитель, который ведет теорию познания в другой школе в другой системе Стаслав Викторович, и учитель общества знания, там Александр Денисович Тиберко, который просто со стороны на это смотрит. Мне кажется, вот это интересно, когда мы слышим разные точки зрения, они сталкиваются в одном выпуске.
0: Мне
1: mm-hmm. интересно, когда э, ты просто вытягиваешь информацию. Из одного спикера. Я бы хотел, чтобы меня было поменьше, а в студии сталкивались бы мнения Эксперти, двух конечно. профессионалов да? угу. двух-трех.
3: Но, Но это разные форматы. Либо вот такие дебаты, либо ты делаешь портрет у человека, как вот было у нас в лице. А я не лице. Разного... А я не
1: хочу замыкаться на одном формате. Ну, Мне интересно, вот, вот, вот сегодняшний спешил, он вот такой. Выпуск про Александра Ивановича – это портрет, да, учителя из сельской школы. Выпуск про теорию познания – это выпуск про теорию познания, который можно давать mm-hmm. людям, чтобы они просто узнали, что это за предмет.
2: Это удивительный выпуск у нас получился, случился, и хочется еще таких... Всех поздравляю с наступающим Новым Годом, Рождеством. Проведите это время. Хочется сказать семьей, но проведите это время так, как вам очень хочется. Как именно вы бы хотели.
1: Это был подкаст от звонка до звонка. Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!